1: We vertellen je in de komende twee afleveringen... over het beruchte verhaal van ontvoerde Marc Dutroux. Het monster van België dat meerdere meisjes ontvoerde... en ze opsloot in zijn onvindbare kelder.
0: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd... Wij zijn Kevin van den Berg en Maya Noordam. Zoals iedere week duiken we in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je alvast een beeld krijgen bij deze ontvoering? Kijk dan op onze Instagram-pagina, ontvoert de Podcast. Dit is Ontvoerd, aflevering 36, Het Monster, deel 1. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details, dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren.
1: Het is de middag van 24 juni 1995 in kras olonje een gemeente in de provincie Luik in het Franstalige gedeelte van België. De zevenjarige Julie Lejeune gaat naar het huis van haar vriendinnetje Melissa Rousseau en vraagt aan Melissa's moeder of zij buiten mag spelen. Rond vijf uur vertrekken de meiden en lopen ze naar een nabijgelegen brug over de snelweg om naar auto's te zwaaien. Het wordt donker, maar de meiden komen niet thuis volgens afspraak. De politie wordt ingeschakeld, maar kan de meiden niet vinden. Julie en Melissa zijn nergens te bekennen.
0: Het is acht weken later, 22 augustus 1995. De Vlaamse 17-jarige Anne Marchal en de 19-jarige Eefje Lambrex... zijn met hun toneelvereniging Harlekijn op kampeervakantie in Westende... aan de Belgische Noordzeekust. Het is de eerste keer dat de vriendinnen zelf op vakantie gaan, zonder ouders. Anne's vader Paul had getwijfeld of ze wel mocht gaan... maar Anne had gezegd, pap, ik ben bijna 18. Ook An's moeder Betty zei tegen haar man dat ze hun dochter toch een keer moesten laten gaan. Op een avond willen hun vrienden naar een show van de Nederlandse hypnotiseur Rasti Rostelli in Blankenbergen. An en Eefje zitten wat krap bij kas en besluiten om niet mee te gaan. Achteraf vertellen hun vrienden zo enthousiast over de show dat An en Eve ervoor kiezen om de volgende avond alsnog te gaan. Hier worden zij zelfs op het podium gevraagd en gefilmd door iemand in het publiek terwijl ze onder hypnose worden gebracht. Na afloop lopen ze een beetje verdwaasde de show uit. Mede hierdoor missen ze de laatste tram terug naar Westende.
1: De meiden besluiten daarom om de tram tot Oostende te nemen... en van daaruit verder te liften naar Westende... Lopend zouden ze er 2,5 uur over doen... terwijl het een autoritje van slechts 20 minuten is. Nog volledig onder de indruk van de show van Rasti Rostelli... vertrekken de meiden richting huis. De volgende avond wordt Ans' vader Paul gebeld. Het is een van de vrienden van Anne en Eefje... die paniekerig vertelt dat de meiden gisteren niet zijn teruggekeerd... op de camping na het bezoek aan de show. Ans' moeder Betty weet direct dat er iets goed mis is. De jongen klinkt heel gestrest en weet niet goed wat hij moet zeggen... Paul en Betty besluiten daarom om in de auto te stappen... en naar de camping te rijden, zo'n 200 kilometer verderop. Hier komen ze om vijf uur s'nachts aan... maar er is nog altijd geen spoor te bekennen... van hun dochter Anne en haar vriendin Eefje.
0: Paul en Betty snellen direct naar het politiebureau... om de meiden als vermist op te geven. De agenten die ze spreken... zeggen dat ze zich nergens zorgen om moeten maken. Altijd wanneer een meisje verdwijnt dan duikt ze een paar dagen later weer op en blijkt dat ze met een jongen is geweest. Dat zou ook met Anne en Eefje aan de hand zijn, zo zeggen ze. Wat Paul en Betty ook zeggen, welke argumenten ze ook aandragen... de politie is onverbiddelijk. Ze ondernemen geen actie. Paul en Betty besluiten terug naar huis te gaan... om hun eigen campagne te beginnen met posters en zoekacties. Maar de dagen verstrijken en na drie weken zijn de meiden nog altijd niet terecht... Dan vernemen Paul en Betty opeens via de media dat de politie, zonder hen in te lichten, bezig is met een zoektocht in de duinen. Op verschillende plekken wordt er gegraven en dat biedt weinig hoop. Er wordt alleen geen spoor van Anne en Eefje gevonden.
1: Ondertussen heeft de Waalse Claude al een paar keer contact opgenomen met de politie. Zijn buurman vertoont vreemd gedrag. Hij gluurt naar kleine kinderen en was een paar weken eerder druk bezig met het graven onder een watertank in zijn tuin... waar hij naar eigen zeggen kinderen kon verbergen. Ook vertelt Tiro aan de politie dat zijn buurman hem geld had geboden voor de ontvoering van kinderen. 150.000 Belgische frank, ruim 3700 euro voor twee meisjes om precies te zijn. Ook stelde hij hem eerder voor om Bruno T. en diens vrouw om het leven te brengen... tegen een betaling van 50.000 frank, oftewel 1240 euro. Na zijn verklaring vinden er kleine huiszoekingen plaats in het huis van zijn buurman. Er worden geen aanwijzingen gevonden voor het opsluiten van kinderen... en daar laat de politie het dan ook bij. De naam van Tiro's buurman? Dat is Marc-Paul Alain Dutroux.
0: Marc Dutroux werd geboren op 6 november 1956 in het Belgische El Sen, als de oudste zoon van leerkrachten Victor en Janine. Hij was eigenlijk een ongewenst kind, maar kreeg al snel vier broers en zussen. Zijn vader was leraar en kreeg in 1956 een baan in Congo. Het gezin verhuisde naar het Afrikaanse land en bleef daar vier jaar. Vader Victor gedroeg zich echter zo agressief en respectloos... dat hij nergens meer aan de bak kwam. Hij stond er ook om bekend dat hij bij zijn kinderen zijn strenge regels erin sloeg met een bamboestok. In 1960 keerde het gezin terug naar België. Hier gingen ze wonen in het Waalse Aubin. Zijn vader gaf les op de lagere school, maar kreeg hier meerdere conflicten... waarna hij in 1971 met pensioen werd gestuurd. Het trok een zware wissel op het gezin en uiteindelijk gingen de ouders Dutroux de scheiden. De 15-jarige Mark bleef bij zijn moeder wonen.
1: Anderen zeiden dat Mark als oudste zoon een voorkeursbehandeling kreeg van zijn moeder... maar zelf zag hij haar altijd als grote boosdoener. Zijn grootmoeder was de enige persoon die hem affectie gaf volgens hem. Toen zijn ouders dat te weten kwamen, hielden ze hem bij haar weg. Op school bleek Mark moeite te hebben met gezag en autoriteit. Hij ging naar vier verschillende basisscholen en drie middelbare scholen. Uiteindelijk haalde hij een diploma in mechanica... Toen zijn moeder een nieuwe vriend kreeg... trok Mark steeds meer naar een kennis van de familie toe. Die man hielp hem aan een kamer boven een snackbar in Charleroi... maar bleek ook een veroordeeld pedofiel te zijn. De snackbar bleek een verzamelpunt van de homoseksuele gemeenschap... en Mark liet zich door de man en andere mannen betalen voor seksuele diensten.
0: Mark Dutroux had verschillende baantjes... maar nergens was hij erg gemotiveerd... Vanaf 1980 ontving hij een werkloosheidsuitkering... die hij al snel aanvulde met kleine klusjes... handel in auto's en autoonderdelen en diefstal. Dutroux leerde zijn eerste vrouw, Françoise Dubois... kennen op de schaatsbaan van La Louvière. Op dat moment was hij 21 en zij 16 jaar oud. De twee trouwden in 1976... gingen samenwonen in Enz-Saint-Pierre... en kregen samen twee zoons. Maar zodra Dubois zwanger raakte veranderde Dutroux in een jaloerse en opvliegende echtgenoot. Hij was steeds vaker weg van huis en was dan te vinden op de schaatsbaan... of in een discotheek waar hij jonge meisjes verleidde. Het bleek dat Dutroux een voorkeur had voor tieners tussen de 13 en 16 jaar.
1: In 1981 leerde Dutroux Michel Martin kennen, die zijn vaste minnares werd. Een jaar later biecht hij haar bestaan op aan zijn vrouw Françoise Dubois in de hoop dat de drie, samen met zijn twee zoons, een gezin konden vormen. Dubois weigerde echter en weer een jaar later verliet zij Dutroux. Ook een andere, gelijktijdige relatie van Dutroux liep in 1983 op de klippen. Hij ging daarna samenwonen met Michel Martin in het Waalse Goudreau. Martin werd al snel zwanger en de twee kregen uiteindelijk drie kinderen. Tijdens elke zwangerschap zocht Dutroux meteen het gezelschap op van andere vrouwen. Hij was bovendien zeer gewelddadig en had Martin in zijn greep. Al snel betrok Dutroux zijn vriendin Michel Martin bij zijn criminele activiteiten. Tijdens een van hun diefstallen liepen ze tegen een oude kennis van Dutroux aan. Patrice Charbonnier was postbode en wist precies alle alleenstaande ouderen in de buurt te wonen. Samen besloten ze om deze mensen te beroven.
0: Het was voor Dutroux dé opstap naar het zwaardere werk. In 1983 overviel hij met twee medeplichtigen en oudere vrouwen en Saint-Pierre. Pas twee jaar later werd een van de mededaders opgepakt, die vervolgens Dutroux verraadde. Dutroux werd ook gearresteerd en een maand in voorarrest geplaatst, waarna hij weer werd vrijgelaten. In de loop van 1985 ontvoerde en verkrachtte Marc Dutroux minstens vijf meisjes, Catherine, Sylvie... Maria, Axel en Elisabeth. Alle in een leeftijd tussen de 15 en 19 jaar oud. Dutroux pleegde de feiten nooit alleen. Samen met verschillende handlangers trok hij zijn slachtoffers van hun fiets in zijn bestelwagen... of zocht hij hen op bij het zwembad. Zijn vriendin Michel Martin bleek betrokken te zijn bij minstens twee ontvoeringen... en was in ieder geval op de hoogte van alle feiten. Doordat Dutroux en een van zijn handlangers, Jean van Peteghem, Tijdens de ontvoeringen uitvoerig over zichzelf vertelden aan hun slachtoffers, konden ze nadien makkelijk worden geïdentificeerd. Na de ontvoering en verkrachting van Elisabeth werd daarom van Peter hem opgepakt. Hij bekende al snel ook andere feiten en vertelde de politie dat ook Dutroux en Martin betrokken waren.
1: Dutroux en Martin werden in 1986 in hechtenis genomen in de gevangenis van Jamilouw. Hier trouwden ze, nog altijd opgesloten in 1988. Een jaar later volgde de veroordeling van Dutroux en Martin. Dutroux kreeg een gevangenisstraf van 10 jaar en zijn echtgenote een straf van 5 jaar. Dutroux werd bovendien veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor de overval uit 1983 en kreeg nog zes maanden gevangenisstraf voor verschillende kleinere diefstallen. In 1992 werden Dutroux en Martin vervroegd vrijgelaten. Hierna duurde het niet lang voordat Mark Dutroux weer in zijn oude gewoonte verviel. Eind 1992 betaste hij opnieuw een 14-jarig meisje op een ijsbaan. De politie besefte niet wie Dutroux was en hij ontsnapte aan gerechtelijke stappen.
0: In september 1993 vroeg Dutroux zijn oude vriend Patrice Charbonnier om hem te helpen met het ontvoeren van jonge meisjes. Maar Charbonnier weigerde. Enkele weken later vertelde Dutroux aan Charbonnier dat hij tijdens de zomermaanden een liftser had verkracht in Frankrijk. Het was het einde van de vriendschap met Charbonnier, die echter niet naar de politie stapte. Dutroux besloot zich voorlopig niet in te laten met de zoektocht naar een medestander... ...en zette zijn verkrachtingen in het buitenland verder... ...waarbij hij vooral tijdens zijn reizen naar Slowakije slachtoffers maakte. In 1995 probeerde Dutroux nogmaals om een partner in crime te vinden... Dit keer bij Olivier Pril. Olivier, een 19-jarige drugsverslaafde, kwam per toeval met autopech bij de familie Dutroux terecht. Dutroux maakte gebruik van de heroïneverslaving van Olivier om hem aan het lijntje te houden. Pas wanneer hij een meisje jonger dan 16 jaar zou ontvoeren, dan zou hij drugs krijgen. Olivier deed dit echter niet. Hierop verbrak Dutroux zijn banden met Olivier. Het was toen juni 1995. Een paar dagen voor de verdwijning van Anne en Eefje.
1: Eerder was Dutroux al gestart met werkzaamheden in zijn huis in Marchand-au-Pont... waar hij een oude watertank wilde verbouwen tot bergplaatsen voor ontvoerde kinderen. En nu was hij weer op zoek naar iemand om dit samen mee te doen. Bij zijn eerste poging om iemand te vinden dreigde het meteen mis te lopen... Dutroux vertelde zijn buurman Claude Thirault over zijn bergplaatsen en vroeg hem om na een feestje te helpen om twee meisjes van 13 à 14 jaar te ontvoeren. Maar Tiro weigerde en vertelde, zoals we weten, zijn verhaal kort daarna aan de politie. De politie viel vervolgens het huis in Marchien binnen, maar vond niets. Dutroux verklaarde dat hij werkte aan een betere afwatering. Gewaarschuwd door de inval startte Dutroux met vergelijkbare werkzaamheden in zijn huis in Marcinelle.
0: Ondertussen zijn de vier meisjes Julie, Melissa, Anne en Eefje al ruim een half jaar vermist. De politie heeft geen aanwijzingen en geen idee of ze nog leven. De wanhopige ouders zetten hun zoektocht voort, maar hun hoop begint langzaam te verdwijnen. Het wordt 1996 en op een warme zomerdag fietst de 12-jarige Sabine Dardenne naar school. Ze zit op haar nieuwe felgroene Viking Dunlop fiets, een cadeau van haar peetoom. Haar schooltas bungelt op haar rug en omdat ze vandaag zwemles heeft... ligt haar rode zwemtas op haar bagagedrager. In haar schooltas zit een door haar moeder ondertekend rapport... met daarop een dikke onvoldoende voor wiskunde. Een vak waar ze niets van snapt. Sabine hoopt dat haar vriendin Davina, die langs de weg naar school woont... op haar staat te wachten, zodat ze het laatste stuk samen kunnen fietsen. Maar helaas, geen Davina vandaag. Sabine trapt door over de verlaten weg in de Belgische Ardennen als ze hoort dat er iets achter haar rijdt. Ze kijkt om en ziet een volkomen doorgeroeste witte Renault trafiekbus die is omgebouwd tot camper. Voor de ruiten hangen geelbruine gordijntjes en tientallen stickers belemmeren het zicht naar binnen. Als de bestelbus langs haar rijdt, ziet Sabine dat de zijdeur van de bus is opengeschoven en dat er een man uithangt. Foute boel, denkt ze, en ze voelt hoe de angst als een verlammende golf over haar heen komt.
1: Ze zet zich schrap als ze voelt hoe twee handen haar vastgrijpen en haar met een grote zwaai van haar fiets trekken. Sabine is klein voor haar twaalf jaar. Met haar 33 kilo en 1,45 meter 45, zeker geen partij voor de kerel die haar in zijn handen heeft. Hij rolt haar in een vieze deken en propt vier pillen in haar mond. Ze spuugt ze uit en kijkt dan voor het eerst in de gitzwarte ogen van haar ontvoerder. Het lijkt alsof er geen leven in zit. De man heeft vet, plat haar alsof er frituurvet in zit en een snor. Het is Marc Dutroux, samen met zijn handlanger Michel Lelievre. Als de bus stopt, schreeuwt Dutroux naar Lelievre: "Schiet op en pak die fiets." Sabine's fiets klettert naast haar neer, samen met haar zwemtas.
0: Dutroux duwt Sabine in het busje. Het lukt haar om de eerste lading pillen die ze in haar mond krijgt uit te spugen. Maar daarna lost haar ontvoerder er stiekem twee op in cola die ze opdringt omdat ze dorst heeft. De drugs maken haar slaperig, maar ze is bang om te slapen. Als de bus na twee uur rijden stopt, beveelt Dutroux haar in een vieze kleine koffer te kruipen. Ze weigert, maar hij en Lelievre duwen haar met geweld erin. Ze wordt uit de bus een huis ingedragen. Hij trekt haar uit de koffer, maar Lelievre is inmiddels verdwenen. Sabine is alleen met Marc Dutroux.
1: Ben je benieuwd naar de ervaringen van Sabine gedurende haar ontvoering door Marc Dutroux? Op Storytel vind je het luisterboek Ik was 12 en fietste naar school, waarin Sabine je meeneemt in haar ongelofelijke verhaal.
0: Normaal gesproken krijg je van Storytel al twee weken gratis. Maar als luisteraar van ontvoerd mag je 30 dagen gratis gebruik maken van alle e-books en luisterboeken. Je vindt er true crime verhalen, maar ook heerlijke romans om bij weg te dromen.
1: Ik luister bijvoorbeeld graag naar thrillers tijdens het koken en wandelen... of lees mooie oorlogsverhalen voor het slapen gaan.
0: En ik zet tijdens lange ritten in de auto... graag spannende, waargebeurde verhalen op. Ga naar story.tel/ontvoerd om jou gratis 30 dagen te claimen. Je vindt de link ook in onze show notes.
1: Sabine kijkt om zich heen. Ze ziet een heel rommelig huis... In de woonkamer liggen overal bakstenen, gereedschap en bouwgruis... afkomstig van een halfvoltooide schouw die er wordt gebouwd. Er staan lege kasten, wiegjes, een niet aangesloten magnetron en een kachel. Midden tussen de rotzooi staat een tafel met stoelen. Dutrouw brengt haar naar een kamer met een stapelbed... beveelt haar zich uit te kleden en in bed te gaan liggen. Sabine is te moe en angstig om te weigeren. Hij doet een ketting om haar hals met een hangslot eraan en bevestigt dat aan het bed... Daarna gooit hij een vieze deken over haar heen. Een dag later komt Utrecht de kamer in en vertelt Sabine dat hij haar leven heeft gered. Hij vertelt haar over zijn gemeene maar machtige chef, die haar kwaad wil doen omdat haar vader, die politieagent is, hem iets heeft geflikt. Daar moeten Sabines ouders nu voor boeten. Ze moeten losgeld betalen voor Sabine. 3 miljoen Belgische frank, wat ongeveer 75.000 euro is. En als ze dat weigeren, dan moet hij Sabine vermoorden.
0: Op de tweede dag begint Dutroux zich aan Sabine te vergrijpen. Ze snapt niet waarom een man die zegt dat hij haar redder is, vieze en onbegrijpelijke dingen met haar doet. Zowel fysiek als psychisch wordt ze gemanipuleerd. Terwijl de hele wereld koortsachtig op zoek is naar Sabine Dardenne en duizenden posters worden opgehangen, maakt Dutroux haar in haar isolement wijs dat haar ouders het losgeld niet willen betalen en dat ook de autoriteiten weigeren te helpen haar leven te redden. Later vertelt hij haar dat ook haar ouders haar spullen al in kartonnen dozen hebben gestopt en haar zijn vergeten. Sabine mag kiezen. De chef wil haar dood hebben. Wat wil ze zelf? Sabine zegt dat ze wil leven. In dat geval zal ik je verbergen, zegt Dutroux. Ik zal zeggen dat je dood bent, maar je blijft in leven en ik zal voor je zorgen. Dan kun je niet hierboven blijven. De chef kan hier elk moment binnenlopen. Dit is het hoofdkwartier. Ga maar mee. Beneden is een verstopplek.
1: De kinderkerker van Dutroux zit achter een met conservenblikken gevuld rek verstopt. Daarachter bevindt zich een geheime betonnen deur. De loodzware deur geeft toegang tot een smerige grafkelder van bijna een meter breed en ruim drie meter lang. Het is een vochtig, vies hok waarin op een latte bodem een half vergaan matras ligt met een paar gore doeken erop. Dutroux zegt dat hij het hok speciaal voor haar heeft gebouwd en geverfd. Aan het plafond heeft hij een kleine ventilator bevestigd... die voor verse lucht moet zorgen. Sabine mag niet schreeuwen of andere geluiden maken. De chef kan altijd op ieder moment het huis binnenkomen. Dan sluit Dutrouw de 200 kilo wegende betonnen deur achter zich. Sabine zit opgesloten.
0: In de benauwde ruimte heeft Sabine een spelcomputer... en haar tas met schoolspullen waarmee ze de tijd door moet zien te komen. Iedere keer dat Dutroux haar komt halen om haar naar boven te brengen, ofwel om te eten of om haar te verkrachten, kondigt hij zichzelf van achter de betonnen deur aan met de woorden «Ik ben het». Als het niet zijn stem is die ze hoort, mag Sabine geen millimeter verroeren en geen woord uitbrengen. Boven brengt Dutroux haar naar een kamer die ze voor zichzelf de Leidenkamer noemt. Hierin staat een tv waarop hij pornofilms kijkt. Hij laat Sabine meekijken en zegt dan... Moet je kijken, super! Sabine kijkt nergens naar, maar zegt altijd rustig... Ja, super. In gedachten scheldt ze hem uit en wacht ze af tot hij klaar is met haar. Het is vreselijk, maar ze is blij dat ze even uit de walgelijke grafkelder kan zijn.
1: Sabine ontwikkelt een dubbel gevoel ten opzichte van Dutro. Ze haat hem om de onbegrijpelijke dingen die hij in zijn leidingkamer met haar doet maar ze waardeert hem ook omdat hij haar helpt. Ze denkt immers nog dat hij haar beschermt tegen de chef. Ze schrijft lange brieven aan haar vader en moeder... waarvan hij zegt dat hij ze bij haar ouders laat bezorgen. In werkelijkheid leest hij ze zelf... en verzint antwoorden op haar vragen die hem goed uitkomen. Je moet doen wat die meneer aan je vraagt, ook als het vies is... adviseert Sabines moeder haar, althans volgens Dutroux. Het voedsel dat Sabine van hem krijgt is standaard over de datum beschimmeld of bedorven. Zure melk, water, brood met groene aanslag, gehaktballen in tomatensaus die zuur smaken en waarvan ze buikpijn krijgt. Soms mag ze boven eten. Hij propt zich dan vol met biefstuk en bonbons en geeft haar de resten van de afgelopen week. Als Sabine maagkrampen krijgt of een infectie, dan voert hij haar oude medicijnen. Soms blijft hij dagen weg, één keer zelfs een hele week en leidt ze honger en dorst.
0: Het ergste voor Sabine is de verveling. Ze zit dag in dag uit opgesloten in een hok waar geen licht binnenkomt... en waar ze zich nauwelijks kan bewegen. Sabine verzint allerlei mentale spelletjes met zichzelf... om de dagen of nachten, ze heeft geen idee of het dag of nacht is, door te komen... Ik wil een vriendinnetje, eist ze op een gegeven moment van Dutroux... die ze in haar brieven aan haar ouders de man die op me past noemt. Tot haar eigen verbazing wordt ze op haar wenken bediend. Niet lang nadat ze om een vriendinnetje heeft gevraagd... komt Dutroux inderdaad thuis met een meisje. Volgende week vertellen we je meer over het meisje dat Dutroux naar huis brengt voor Sabine... en hoe dit vreselijke verhaal afloopt. Ook ontdek je wat er is gebeurd met Julie... Melissa, Ann en Eefje. Wil je een beeld krijgen bij deze zaak? Kijk dan op onze Instagram-pagina, het Ontvoert de Podcast. Tot volgende week.